0: Este é o episódio 208 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, A conversa com Sofia Liberal, Nutrição, onde se fala sobre bem-estar, estilo de vida e, claro, nutrição. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa ouve e inspira-te: que se faça magia. Olá, bem-vindos a mais uma conversa inspiradora no podcast IVM. Hoje tenho aqui a, a sorte e o privilégio de estar à conversa com a Sofia Liberal, que se tudo correr bem durante a nossa conversa entre outras coisas, nos vai uh, ensinar sobre nutrição. Vamos falar sobre nutrição, um tema que nós há muito tempo que queremos explorar aqui no podcast e eu e a Mia nas nossas conversas semanais acabamos já muitas vezes, como vocês sabem, a falar aqui sobre questões de nutrição, sendo que estava na hora de trazer aqui um, um expert. E eu, eu cruzei-me literalmente com a Sofia mais que uma vez, ela é que não se lembra disso, no Porto Canal, porque a Sofia é a nutricionista de serviço do programa de mais do Porto Canal, que é um programa em que a Mia também já há muito tempo participa semanalmente e eu já mais que uma vez acompanhei a Mia ao programa e cruzei-me lá com a Sofia e uh, uh, comecei a prestar atenção à forma como a Sofia fala sobre nutrição e que me interessou bastante, porque há muita gente que ouça falar sobre este tema que não me interessa. E, portanto, bem-vinda, Sofia.
1: Muito obrigada, Pedro. Antes de mais, quero-te agradecer pelo convite. Quando recebi o convite e, e vi também o teu tipo de abordagem, uh, todo o teu universo, tudo tu, o que tu constróis e tudo o que tu crias, achei muito interessante e achei que seria muito bom esta parceria uh, para também demonstrar às pessoas que conseguimos, profissionais de áreas diferentes, conseguem todos puxar pelo mesmo, pelo mesmo navio, por assim, por assim dizer.
0: Certo, que é, no nosso caso, o navio do desenvolvimento pessoal. Exatamente. E nós ao longo destes, destes já mais de três anos do podcast já tivemos aqui especialistas de exercício físico, especialistas de finanças e estava mesmo na hora de trazer um especialista de nutrição, até porque eh, nós estamos numa altura, este, este episódio vai ser transmitido no início do ano 2021 e eh, é uma altura, como nós sabemos, as pessoas estão muito interessadas em nutrição porque estão a fazer altos planos, altas cenas, altas dietas, coisas mirabolantes. Porque, como nós sabemos, em janeiro é quando nós dizemos agora é que é. Exatamente. Mas antes de eu te fazer perguntas sobre isso, Sofia, como é que tu chegaste até à nutrição? Como é que tu te tornaste nutricionista? Quando é que tu soubeste que querias ser nutricionista?
1: Isto foi assim, o meu percurso foi muito engraçado, porque todos os caminhos levavam a eu chegar onde cheguei hoje. Porque quando nós somos, e principalmente da nossa geração, que não há tanto conhecimento como agora, em que estou em que mais cedo, e cada vez mais eu vejo por, por familiares meus, por, por pacientes mais novinhas que eu, que eu atendo, já têm uma ideia muito definida do que querem ser. Ali chegam por volta dos 12 anos, já têm, quero ser isto, e já começam a trabalhar. Na minha altura, o que é que nós tínhamos muita tendência a ouvir os nossos pais? Então, qual eram as profissões clichê? Médica? advogada, juíza, não passava disto, e então a parte de, de direito eu tenho muito ligado à minha irmã e ao meu pai, então eu já cresci no meio de, ou era juíza ou era advogada, e depois todas as minhas amigas eram médicas, tudo era querer ser médico, e eu ficava assim, ficava meio na dúvida, e eu desde pequenina, isto é muito engraçado, e a minha mãe ainda hoje conta, eu, desde criança, eu, tive, eu tinha baixo peso, eu era uma criança muito, muito magra, extremamente magra. E era engraçado que os meus pais, por exemplo, quando tinham que jantar fora, a Sofia tinha que comer a sopa em casa. A Sofia só conseguia comer a sopa que a mãe fazia. Só conseguia comer os vegetais da mãe, a fruta que tinha em casa. E era muito complicado para os meus pais, mesmo quando nós viajávamos, porque eu não comia nada, porque chegavam um para a mesa e dizia, isto tem gordura, isto está com um cheiro estranho. Era muito complicado e foi engraçado que eu aí com 10 anos, foi 10 anos, e eu tive que tomar suplementos para começar a engordar. E era engraçado porque todos os suplementos que eu tomava, eu dizia a minha mãe tentava de 1500 formas e dizia assim, olha, mas este sabe a morango. E eu experimentava e dizia, mas isto não é morango, mãe, isto é muito artificial. E a minha mãe era assim, pronto, falava com o pediatra, vamos pôr um laranja a ver se ela gosta, o mais parecido. E eu provava aquilo, mas isto não sabe a laranja. E dizia assim à minha mãe, experimenta comer uma laranja e experimenta tomar isto. Isto é muito diferente. E a minha mãe era assim, eu não sei mais o que é, como é que eu por pôr esta criança a tomar suplementos. Ela, ela não gosta de comer carne, ela não gosta de comer peixe, ela só gosta de comer fruta e vegetais. E a coisa que eu mais adorava era, por exemplo, quando eu era criança eu adorava tudo o que era cozinha tudo o que era cozinhar, tudo o que era fazer bolos, uh, mesmo depois quando entrei para a faculdade, eu, o domingo para mim era brutal, porque eu adorava fazer sopas, eu adorava fazer papas de fruta, foi muito, muito engraçado isso. E o que é que acontecia? Houve uma vez, por influência de, um, de, uns, de uns amigos dos meus pais, ah, eu, Sofia, tu devias ser médica. Tu, tu sempre, desde criança, adoravas ajudar as pessoas, sempre foste muito humana, notava-se que a tua profissão mais tarde ia ter a ver com pessoas. E eu, é um problema muito grande, Pedro, eu não consigo ver sangue, nunca consegui ver sangue, para mim ver sangue não é fácil, de todo, porque eu chego a desmaiar,
2: uhum.
1: até hoje eu não consigo entrar dentro de um talho, desde criança, até hoje eu nunca mais entrei dentro de um talho, porque mete muita confusão, não sei explicar, mete-me confusão, cheiro, tudo, e então foi engraçado que quando eu calhei de ver uma cirurgia, um dentista amigo dos meus pais, ah não sei o que, tens que ir para a dentária, e não sei o que, e e eu fui ver, e o que é certo é que eu desmaio. Ao desmaiar, porque estava a ver uma cirurgia, a colocar um implante, ao desmaiar eu bati com a cabeça no móvel atrás, fui parar ao hospital e tive que ser cozida. Então eu disse logo, está fora de
2: hipótese,
1: fora de hipótese, isto não dá para mim, impensável, ou seja, sempre que eu me queria afastar, não era eu querer me afastar, mas sempre que parece que o meu destino fazia isto automaticamente eu era colocada outra vez na linha. E sempre que ele queria fazer isto, eu entrava novamente na linha. Ou seja, isto vem de um propósito. Um propósito maior. Eu não sei se tu acreditas no universo, na biofísica quântica, tudo o que envolve uma, uma atmosfera, mas eu acredito muito nisso. Porque depois houve uma altura que eu era a melhor aluna em filosofia. Filosofia e psicologia, eu era sempre a melhor aluna. E eu não estudava eu era aquele tipo de pessoa que eu tinha que ir só às aulas eu ia às aulas e não faltava uma aula mas em casa eu não estudava eu ia para testes sem estudar e eu até hoje vou para o programa da Débora sem ler nada E eu vou com o que sei e depois vamos encaminhar na nossa conversa porque sempre isso já parte de mim sempre que eu tentava estudar não dava certo porque aquela não era eu uhum. então eu, sou muito, eu sempre fui muito de memória visual até porque todas as minhas pacientes eu conheço caras, conheço tudo Sempre foi muito a minha área a, a visão. E quando eu comecei, ah, a Sofia vai ser psicóloga, porque a adoro adora ouvir pessoas. E eu uma altura que eu disse assim, eu gosto de ouvir pessoas, mas eu não, não podia ser psicóloga. E uma amiga me dizia assim, porquê? Porque eu só ia ouvir, 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 eu adoro falar. Como é que eu ia estar a ouvir, ouvir, ouvir? Eu não podia poder intervir. Não ia poder intervir como eu gosto. E então comecei, fugida, ai não, psicologia não, direito nem pensar, porque eu vi o quanto o meu pai estudava, o quanto a minha irmã estudava, e códigos, e tinha que decorar códigos, estava fora de hipótese, e comecei pela área da nutrição, e eu disse, não, é isto que eu gosto, eu quero ajudar pessoas pela forma da alimentação, e depois cada vez isto ganhou mais força, porquê? Porque quando eu era miúda, melhor, eu já estava, não, já estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade. E uh, contra muita gente que dizia ah, mas nutrição, nutrição, isso nem é curso. Nutrição, isso nem, nem faz sentido. E eu sempre disse, mas é nutrição que eu quero, que eu quero ajudar as pessoas a melhorar a alimentação. E olha que há uns tempos atrás a alimentação não é vista como agora. E não estamos a falar de 10, 20 anos. Não, estamos a falar aqui, eu já tenho o meu curso há 9 anos, estamos a falar aqui, tá aí que uns 2 aninhos não era vista desta forma. Agora ser nutricionista já é uma profissão que ganhou uma ênfase muito grande e, e houve uma vez que uma amiga da minha mãe disse assim a Sofia escolheu a profissão do futuro então a gente ficou assim ai escolheu porque, e, e eu digo hoje Pedro não foi a, a, eu não escolhi nutrição foi a nutrição que me escolheu
2: uhum.
1: sem dúvida, no meu primeiro ano da faculdade foi engraçado porque depois eu tive um problema de saúde e eu ficava tinha muitas cólicas, muitas cólicas sentia-me sempre muito cansada e, foi, e quando fui ao médico ele disse-me assim não tens nada tens é que mudar o teu estilo de vida no primeiro ano da faculdade uhum. porque exercitas muito pouco uh, como é que é a tua alimentação? Ah, já foi melhor então tu tens que começar por aí e o que é certo é que eu ouvi aquilo absorvi comecei a pesquisar a pesquisar a cada vez mais 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 passado dois meses eu não tinha nada porque uhum. eu mudei completamente a minha forma de, de me relacionar como eu era gerenciar a minha ansiedade saber gerir tudo aquilo que me dava, que me tirava sono enquanto eu era nova. E não fazia uhum. sentido.
2: Uhum.
1: Então foi, eu digo mesmo, foi a nutrição, o meu curso escolheu-me a mim. Não fui uhum. eu que o escolhi.
0: Olha, eu, eu fiquei curioso em relação a uma série de coisas, mas eu, acho que queria só fazer aqui um parênteses, porque tu acabaste por revelar aí uma coisa muito interessante. Eu às vezes uh, sou procurado por uh, adolescentes, por pessoas que estão na fase de terminar o, a, a escola secundária, estão uh, muito estressadas com o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, qual é que é o meu propósito, onde é que eu vou, e, e tu deste aí uma série de pistas espetaculares, que foi, tu foste reparando em coisas que não gostavas ou, ou, ou que nem, com as quais nem conseguias lidar foi o caso do sangue não é? e, foste, e foste reparando nas coisas de que tu gostavas, as coisas que te atraíam e, e eu acho essa é uma das propostas que eu muitas vezes faço que é mesmo sem pensar em na, nas profissões, mas pensando nas coisas, nas tarefas, na, na, nos estímulos. O que é que nós gostamos e o que é que nós não gostamos. E muitas vezes é por aí que chegamos até a uma, a um, a uma escolha, como aquela que tu fizeste, de encontrar algo que realmente me satisfaça. Mas olha, tu já criaste aí uma ligação muito boa entre nutrição e, e estilo de vida, não é? porque... A, a nutrição é um dos pilares fundamentais, mas há outras coisas como o descanso e o exercício físico. E, e disseste uma coisa com que, eu, com que eu concordo bastante, pensando até na, na, na minha própria experiência. Há, há relativamente poucos anos, é? o, o status quo de alguém que se apresenta como nutricionista era diferente. Agora um nutricionista, de facto, é, é levado mais a sério. De repente descobrimos que espera que isto é mesmo importante. Porque no, no, nós hoje... Uh, é, é tão fácil aceitar que uh, aquilo que eu como uh, não só tem impacto sobre uh, o, o meu aspecto físico, o meu peso, a minha energia, como também tem um impacto fundamental sobre a forma como eu me sinto e sobre a forma como eu penso. Mas há, há uns anos estávamos muito longe ainda, de, enquanto sociedade, de aceitar estas evidências. Portanto, acredito que haja muito mais gente a procurar-te e a levar-te muito mais a sério. O nutricionista mandou. Portanto, de facto, não és médica, mas para, te, foi, encontraste aí uma forma muito importante de, de servir as pessoas. Não é? Então, uh, diz-me lá, Sofia, eh, como nutricionista, como nutricionista... Eh, qual, Quais são, assim, eu, eu vou começar a entrar aqui assim já, como se diz, entrar já uh, sim, a pé juntos, a pé juntos. Pensando neste no, nosso novo ano em que nós vamos entrar, 2021, se, uh, quais são as duas ou três coisas a que eu devia mesmo prestar atenção se eu quiser melhorar a nutrição? Se eu fosse ter contigo, para ter uma consulta contigo, por onde é que tu começavas? Quais são, assim, as duas ou três coisas que tu achas? Olha, isto é o fundamental e depois vamos começar a entrar no, nos pormenores.
1: O que, é que, o que é que eu aqui te dizia assim, e é o que eu digo muito em, em pacientes minhas, sabes que às vezes as pessoas que vêm ter comigo não são pessoas que nunca fizeram um plano alimentar, Sim. às vezes a pessoa vem ter comigo e diz assim, eu já corri muitos sítios, já fui imensas nutricionistas e eu deixo falar, eu deixo falar e absorvo, eu olho muito nos olhos. E agora mais com isto, mais que as pessoas estão olhar, estão, estão, têm que olhar mais nos olhos. E olha que se tu olhas bem nos olhos, tu consegues ter as respostas de todas, tudo aquilo que tu procuras e tudo aquilo que o teu paciente procura. E é engraçado que as pessoas dizem assim, ah, eu já experimentei tudo, eu já sei a teoria toda. Eu vim aqui porque eh, gostei de a ver da sua abordagem, gostei do Instagram, porque fui aconselhada. Passado cinco minutos, Pedro, eu tenho, as, tenho pessoas a dizer assim, quando é que eu vou receber o plano alimentar? Uhum. Ah, eu andei uma vida inteira a fazer tudo mal porque nós temos muita tendência a complicar e olha que ter um estilo de vida saudável olha que ter, hidratar bem já -te estou a dar aqui pilares uhum,
2: <risos> estilo certo. de
1: vida, hidratar uhum. bem ter um bom sono, fazer uma boa higienização do sono, conseguir gerir as minhas emoções o meu stress, a minha ansiedade tu consegues manter o teu equilíbrio o que é que é isto o teu equilíbrio? tu consegues passar menos tempo num hospital passar menos tempo numa ida ao médico ou seja, tu consegues ter longevidade e teres saúde, não há melhor não há dinheiro que pago, tu teres saúde, acordares, acordei bem, sinto-me bem, sinto-me bem comigo, uh, sinto-me realizado, uh, sinto-me com energia, não há melhor do que isto, porque tu com energia, tu consegues correr atrás do teu dia, teres os desafios, isto aqui incomodou, mas faz parte da vida, tem que saber gerir, então aqui falando do que é o principal para mim, o que eu digo sempre é menos açúcar, menos refrigerantes e o básico, colher mais que eu dou sempre este exemplo, colher mais e desembalar o mínimo possível então não é preciso tipo estratégias, ah, é tirar o glúten tirar a lactose, isso aí há pessoas que têm que tirar porque têm certos processos inflamatórios muito grandes aí tem que fazer retiradas mas uma pessoa que está bem com o glúten dá-se bem com a lactose, gosta de comer arroz à noite, eu como arroz à noite e das maiores fobias e das maiores asneiras que tu ouves é ai para cima crescer tem que tirar o arroz, a massa e a batata mentira uhum. depois isto não funciona certo. então é, é muito importante tu. Que, como é que está a minha alimentação? eu peço muito para os meus pacientes fazerem isto como é que está a minha alimentação? 50% estou a comer muita bolacha ai mas estas bolachinhas até são saudáveis porque dizem que é sem glúten, até é açúcar à frente uhum. se, se nos supermercados a indústria alimentar e a falência, se nos supermercados tivesse os rótulos de costas
0: sim é, não, para nós, não era?
1: tem a parte mais bonita Sim. 0% de gordura uhum. 0% de açúcar e a pessoa quando me chega a mim, eu faço tudo zero e uhum. eu coloco, olha manda uma fotozinha do rótulo do iogurte uhum. e eu digo, olha, zero não faz olha que uhum. quantidade de açúcar
2: uhum.
1: e, e o que é que é muito importante é tu prestar atenção aos ingredientes, do ao teu rótulo Pegas num rótulo e vês assim, como é que está isto aqui a nível de ingredientes? Isto eu conheço, isto eu conheço. Os três primeiros que te aparecem à frente, são, convém tu conheceres. Ou seja, uhum. aqueles nomes, fermentos láticos, água, a fruta, uhum. aqueles, uhum. os mais banais. Porque maioritariamente do produto é feito com os três primeiros ingredientes.
2: Uhum.
1: Então, o, o básico, retirar açúcar. O açúcar é, o açúcar rouba-nos saúde. O açúcar é o alimento das células cancerígenas. Então é muito importante eu, como é que está a minha alimentação numa semana? Estou a consumir muito açúcar. Não é o bolinho ou a fatia de bolo ou aquele jantar com a esposa que até piquei um bocadinho num bolo, piquei um bocadinho até numas sobremesas a mais. Não é isso. É o açúcar que tu consomes diariamente. E uhum. esse açúcar, as células cancerígenas, nós todos os dias estamos em contato com as células cancerígenas, elas fazem isto no açúcar. Até há uma médica muito conhecida no Brasil que lançou este desafio. Ela colocou Todas as pessoas consumiam açúcar e o risco de desenvolver cancro. Foi uhum. um estudo interessantíssimo que ela fez e o impacto que isso teve no Brasil.
2: Uhum. As
1: pessoas começaram a ver a realidade, ou seja, uma informação credível, uma informação boa e começaram a ver o impacto disso na saúde. Então é muito importante isso. Açúcar, como é que está a minha relação com o açúcar? está excessiva, parou. Então vou melhorar, vou diminuir. Muito importante uhum. isso.
0: Bom, um dos grandes problemas que eu vejo é, até em alguns clientes com que eu trabalho, sabes que eu às vezes como na, na minha linha de trabalho de, de coaching e como eu utilizo técnicas da, da neuroestratégia, da neurolinguística, eu às vezes, por exemplo, aparece-me um cliente que me diz, olha, o, o, o meu nutricionista, a minha nutricionista disse-me que eu tenho mesmo parado de comer açúcar, mas eu não consigo, eu preciso aqui, aqui de alguma ajuda técnica. E às vezes o que nós descobrimos é que as pessoas têm uma... Às vezes têm relações emocionais muito positivas com o açúcar, que muitas vezes foram instaladas quando eram pequeninas e, uh, e os pais e os avós, que são fantásticos a fazer isso, dizem, ah, portaste tão bem, pega lá um doce, não é? E nós criamos esta ideia de que quando... Uh, quando eu, aliás, na vida adulta nós continuamos a fazer isto podemos ter 30, 40, 50 anos e continuamos a dizer ai, ah, eu hoje trabalhei muito, mereço um docinho não é? é ali uma é relação, teoria, emos, é uma relação e é, emocional e a
1: teoria da compensação é fome é. emocional e é. eu dou-te um exemplo muito prático disso, quando tu consomes um bolo imagina, chegaste do trabalho super cansado, desgastado e queres estar na tua família chegas a casa e dizes assim, estou desconsolado estou irritado, preciso de um bolo porque o bolo o que é que te vai fazer? Aquele abraço emocional. Sim. Aquela sensação de... Ai, que bom. Hum. Então eu ponho-te aqui um desafio não vais comer o doce e vais pegar nas sapatilhas com este frio e vais uhum. correr, e tu vais dizer assim ai Sofia, é uhum. impossível, está frio a tua cabeça está frio vou ter que pôr uma roupa fria a mesma sensação é de comer o doce vais libertar o que? Serotonina e dopamina hormonas do bem-estar então o que é que nós preferimos e o que é que é mais prático? comer o chocolate, uhum. comer as bolachas do Sim. que eu pegar e fazer uma caminhada mas a libertação do bem-estar é exatamente igual, só que aqui eu excedimo, aqui não então é muito, isto é, é são crenças limitantes que às vezes nos surgem, De eu até me fazia bem, quantas pessoas dizem assim quando eu pratico exercício físico é uma sensação única de bem-estar, mas até eu começar, choro, grito uh, começo a negociar com a minha cabeça normal, porque é uma crença que nós colocamos, vou treinar ai mas até lá eu tenho que vestir e vou ter frio e vai estar chuva e vou apanhar trânsito, então tu começas a alimentar essa tua crença limitante do que acordei e comi um bolo
0: então, então esse, esse é quase um processo de reeducação, não é? Que eu eduquei-me a acreditar que o conforto vem de uma comida, de uma comida com açúcar, e agora vou-me reeducar para, para acreditar que esse conforto chega, por exemplo, através da prática de um bocadinho de exercício físico.
1: Exatamente.
0: Sim. Ó oh, Sofia, então quer dizer que tu, como nutricionista, às vezes mandas os, os teus clientes fazerem exercício, é isso?
1: O que é que eu digo sempre? Eu vou sempre por pequenos passos. Eu nunca posso chegar à beira de um paciente meu, por mais que ele diga, ah, já estou habituada a 15 anos de dietas, assim, eu nunca posso chegar e dar-lhe uma sobrecarga aquilo que ele não consegue dar conta. E eu tenho que chegar ao meu paciente e, e fazer-lhe perguntas do género. Isto aqui é fácil? Ah, é super fácil, ok. Isto aqui, uma caminhada? Ah, e vez de uma consigo dar quatro? Ok. Uhum. Então tu vais trabalhando de forma a que a pessoa saia da consulta e diga assim, tudo é fácil de implementar. Okay. Eu nunca dou uma, uma, um desafio se eu sinto que a pessoa não é capaz. E eu digo muito isto, o meu público, 90% do meu público são mulheres. Homens que eu atendo é, é, é maridos de pacientes minhas ou filhos. E o mais engraçado é nos homens. Quando, por exemplo, eu tenho pacientes minhas que dizem ai Nutri, o meu marido vai ser impossível tirar o açúcar porque ele está habituado a um litro de Coca-Cola, ele está habituado a três donuts ao pequeno almoço e ouço, ouço. Quando eu estou a falar com o marido diga digo assim Coca-Cola, podemos fazer dia sim dia não? Ai não, eu já estou mentalizado que quero tirar para sempre, então, ou seja, ele já, já superou a minha expectativa, uhum. Donald, podemos só fazer um, um por dia? Ai não, eu estava a pensar só fazer dia sim dia não, então ele está-se a propor, não sou eu que estou-me a propor, eu estou a, a fazer o quê? Com, ter o cuidado de vamos tirar isto? Vamos tirar três? Vamos tirar dois para dar um? e a pessoa acaba por dizer assim não, eu não quero isto e começa por ele a saber que tem que tirar não é a nutricionista que impôs eu nunca gosto de impor nada eu quero que a pessoa saia da minha consulta a dizer assim isto é fácil
0: uhum.
1: isto é viável isto é o mais importante
0: Sim, desta aí também uma dica que eu acho muito interessante que é o de, de terem atenção qual é o meu ponto de partida e, e, e procurar implementar uma mudança que, em que, que eu acredito como sendo possível e até fácil propuseste, não é? Eu, tá, aqui, sabes, comecei a fazer uma uma revisão rápida de de, de de dietas que já me foram prescritas por por nutricionistas no passado e de facto eu acho que os momentos onde eu tive mais sucesso na implementação das mudanças foi quando eh, não houve assim uma, uma mudança radical de um momento para o outro, foram pequenas mudanças. Embora eu na minha vida passei, isso sim, foi uma mudança radical. Eu há mais ou menos 16 anos decidi que me queria tornar vegetariano e foi assim de um dia para o outro. Acordei um dia de manhã e disse pronto, é agora. E desde esse dia nunca mais comi carne nem peixe, portanto foi uma mudança assim
2: incrível,
0: é, rápida. Contra todas as minhas expectativas, nunca mais tive vontade, não tive uma única vez a tentação de comer carne ou peixe, sabes? Foi, foi como se, se eu sempre tivesse sido vegetariano, só que não sabia. Sim. E, não. Aí foi uma mudança radical, mas depois, no que diz respeito, por exemplo, aos doces, ou às vezes a, fa a fazer alterações de, ou para comer mais ou menos proteína, em função de alguns objetivos que eu tinha, foi sempre mais fácil... E quando o caminho foi mais parecido com esse que estás a propor, que é fazer pequenas mudanças que eu acredito que claro que eu consigo fazer isto, claro que eu consigo comer um pouco menos, ou claro que eu, em vez de comer sobremesas em todas as refeições, posso comer só numa, ok.
1: Exatamente. Boa. É, é o, o, o negociares com a tua, com a tua cabeça. Uhum. que é que eu não consigo? Eu vou fazer desta forma. E depois, uhum. o que isto tem de bom, é que tu depois vais ver assim, que diferença. O pouco que fiz mudou muito a minha zona abdominal. Uhum. O pouco que fiz fez com que eu acordasse com mais energia. O então tu começas a estar o pouco, o pouco. E depois tu já vais criar aquela, dar aquele passo de e se eu agora me propuser a focar no meu plano alimentar? 50%. E, se eu e depois 50% sente a diferença. Ou seja, tem muito a ver com o grau da adesão. E isso eu deixo sempre para o meu paciente. Eu nunca dei uma dura a nenhum paciente meu. Eu respeito o processo dele. Completamente respeito o processo. Se um paciente minha até apareceu com um quilo a mais ou com dois quilos a mais, eu tenho que me pôr também da outra parte. Eu não sei se a pessoa teve problemas no trabalho, problemas em casa, que fez compensar, às vezes as pessoas têm muita tendência a dizer assim, eu tenho compulsão alimentar, nunca vou cuidar, porque, nunca vou conseguir curar, porque eu gosto de comer, eu também gosto de comer, só não seria nutricionista, eu sou das pessoas que mais gosta de comer, é incrível, mas eu adoro comida, sou apaixonada por comida, então é, é esta paixão que eu Gosto que os meus pacientes também sintam porque mira, ah, eu gosto de comer, uhum. eu gosto de apreciar a comida. Conforme eu comi, por exemplo, esta semana o meu o meu estilo de vida é saudável. Mas chega ali um ou outro dia no fim de semana até comi a francesinha. Uhum. Ou seja, isso é equilíbrio. Porque uhum. tu não podes dar informação ao teu cérebro do não, 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 não posso. Isso vai criar compulsão alimentar Sim. e a compulsão alimentar é um caminho que tu tentas sair mas não consegues. Porque, e tudo fica desregulado e tu depois começas a ter o quê? Problemas contigo, com a tua imagem, o sentimento de culpa, sentimento de não me sinto bem com nada, sinto-me triste, vou comer. Na dúvida como? Estou feliz como? Estou triste como? Estou emocionada como? Acabei de fechar um projeto como? Fome uhum. emocional. Sim. compulsão alimentar e nós mulheres principalmente as mulheres temos muita tendência à fome emocional que é final do dia acabou o meu dia de trabalho chega a casa o que é que eu quero? isto eu uhum. quero aquele abraço que eu não tive durante o meu dia
2: uhum.
1: tudo mais emocional tudo aqui então nunca tu podes mudar o teu estilo de vida ah, eu agora era a mesma coisa do teste assim. Ah, eu agora sou uma pessoa tirei carne, tirei, tirei tudo aquilo que o meu corpo rejeitou, ou seja, como muito mais alimentos que que têm solar, que têm uma energia vital diferente. Então eu absorvo mais isso vindo da natureza, mas pelo menos, mas por exemplo, aí ah, eu não gosto de treinar, odeio treinar, não gosto, eu gosto de estar sedentário. Ai, ah, mas eu gosto, por exemplo, sei lá, de chegar a casa, todo o meu dia é perfeito, mas chega a casa e como, por exemplo, dois pacotes de bolachas, de chocolate. Uhum. Tu, tu, todo tu no teu dia és equilibrado, mas o gatilho que te está a fazer fome emocional não está a ser treinado, nem tratado. Então é isso que tens que fazer, reeducação alimentar. Por é que aquele vazio surge quando chega à casa? Então eu chegar a casa é um momento de felicidade. Acabou o meu dia, agora vou me dedicar aos meus filhos, vou me dedicar à minha esposa, vou me dedicar à namorada. Então não é para estar a comer, comer, comer. Vou aproveitar para fazer um jantar para os dois. Então é aí que nós temos de trabalhar esse gatilho. E esse uhum. gatilho tem sempre a ver com o quê? Tudo o que está para cima, nomeadamente o meu almoço e a minha, o meu lá da tarde.
0: Uma coisa que eu estou a achar muito interessante na, na, nestas partilhas que estás aqui a fazer connosco é que, ao contrário de outros nutricionistas que eu conheço, tu ainda não começaste a inundar-nos com informação técnica, sabes? que eu às vezes sinto-me inundado. Porque começam-me a falar de, 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 das proteínas e dos carboidratos e, e isso, isso é assim o básico, mas depois às vezes isto começa a ficar muito complexo tão complexo que eu às vezes pergunto-me, será que o nutricionista ainda não descobriu que, que eu não sei quase nada sobre isto e que a maior parte das pessoas também não sabe? Mas eu acho que a linguagem que tu estás a falar parece-me que é uma linguagem acessível. Isso é uma das coisas que é importante para ti na, na, quando estás a fazer uma consulta ou estás a falar com alguém sobre nutrição, garantir que a tua linguagem é acessível a quem está do outro lado.
1: É, é, é a base e é a chave. Hum. E olha que quando eu comecei há nove anos atrás a atender eu usava muitos termos corretos.
2: Uhum.
1: Até que eu via as pessoas a ficarem assim, a olhar para mim. E eu começava a ver. Ai, houve uma vez que eu disse assim a uma paciente minha, que ela até hoje é a minha paciente. Mas assim, não está por cima nada, pois não. E ela não nutre. E eu, então tá, vamos começar de novo. Entra novamente. Ela entrou e eu disse, então pronto, vamos falar como se fosse uma conversa de amigas. Tudo mais prático. Tanto de proteínas, para na carne, no peixe e os ovos. Ai, uh, eu nutri. como é que eu faço hidratos de carbono? O que é isso? Arroz, ma... Então, isto aqui ajuda-te muito na linguagem com o teu paciente. Porque uhum. é a mesma coisa que eu falar com alguém que seja só de marketing, comunicação, uhum. digital. A pessoa começa a introduzir termos que eu diga assim, o que é isto? Uhum. O que é isto? Isto é surreal. E a pessoa fica assim com uma cara de, não estou a perceber nada, quando sair daqui vou ao Google, eu vou fazer uma pesquisa para ver o que é que é isto. E eu quando eu tenho muitas pacientes minhas que são médicas, e às vezes, por exemplo, termos, eu já não uso termos técnicos com elas. E quando eu usava, havia uma paciente minha, uma paciente minha que diz assim: "Ai, Nutri, por favor, fale termos normais, porque eu já esses termos eu já tenho que usar no meu dia a dia, então eu quero ouvir coisas fáceis. Coisas assim práticas". Eu tá, então pronto, então eu não dizia já os adipócitos, que é massa gorda, dizia, ai, a é massa gorda, a gordura, é isto que nós tocamos. Ou, por exemplo, esses termos mais técnicos, eu já não uso porque eu quero que a pessoa entenda que saia do consultório e que filtre 30% do que eu falei e se filtrar 30% do que eu falei para mim já é uma vitória muito grande às vezes tu tens muito o hábito de dizer assim ai detesto beber água odeio beber água, não suporto permanecer vou andar sempre na casa de bem e é aí que eu, eu vou no teu ponto fraco e digo assim vamos porque há água e começo a explicar por exemplo Pedro, ah, quando chegas a casa coloquei aqui as chaves do carro andei, 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 onde é que estava as chaves do carro? não sei das chaves do carro eu estou a ficar com uma depressão eu estou a ficar com o um princípio de Alzheimer e eu acho que isto não é normal até vou pesquisar na minha família sobre alguém calma, tu estás apenas desidratado Isso uh -huh. é um sintoma como há queda uh -huh. de cabelo como eu andar a dormir mal é um sintoma de desidratação uh -huh. então o que é que tu chegas à conclusão disto? calma, eu vou ter que hidratar para mais tarde eu não vir a ter complicações. E depois dizer assim... Estava dentro do meu alcance eu hidratar. Porquê é que eu não hidratei?
2: Uhum.
1: Uhum. Então eu tento, que, eu tento transmitir a mensagem leve... E tu decidires. Uhum. Mesmo assim eu sei que é uma desidratação. Mesmo assim eu sei disto tudo... Mas continuo a não querer ingerir líquidos. Aí já fica ao teu, ao teu critério. Mas eu dei-te a informação. Eu dei-te o um vínculo, o um ciclo... De tu chegares lá e dizer assim... Ah, estou cansado. Não ando a dormir bem sinto que estou com muito desgaste, sinto que, por exemplo, até a minha urina está com odor. Tudo isto, água. Não é preciso um suplemento. Ah, é preciso um suplemento porque a minha cabeça não está bem, porque eu ando muito cansada, eu acordo triste, eu ando com sentimentos de tristeza. Não, calma. Vamos ao básico. Vamos ver a alimentação, como é que ela está. Vamos ver a hidratação. Como é que está a higienização do sono? Será que eu estou a dormir bem? Então o sono, quando as pessoas dizem assim, ah, o sono, eu não durmo bem, mas isso já, já é desde criança que a minha mãe dizia. E eu explico, o sistema linfático é o sistema que está ativo à noite, é o sistema que ajuda na detoxificação das células tóxicas no nosso cérebro. Então se ele só está ativo à noite, eu tenho que o aproveitar, não. para mais tarde não vir a ter Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas. Então o é que é que eu te vou incutir e vou te transmitir? Tens que melhorar a tua qualidade de sono a regrinha que eu coloco no plano alimentar de higienização do sono, afinal vou começar a olhar mais para isto, porque é o único sistema que está ativo à noite, durante o dia ele não está ativo, então tu começas a ter esses passinhos vou mudar aqui, melhorei aqui muito então vou para isto, melhorei aqui isto coisas fáceis, fáceis que tu consegues colocar no teu dia, é muito simples fazer um estilo de vida saudável não é caro, as pessoas têm muita tendência a ah, é caro, não é caro fruta não é caro, legumes não é caro Peixe caro não é caro. O que é que é caro? Tudo aquilo que nós inventamos de abrir, bolachinhas sem glúten, iogurtes com proteína, xpto, o ovo é mais barato uhum. do que um iogurte enriquecido em proteína. Certo. Um exemplo muito simples, é ir à raiz, é ir à base, não complicar, descomplicar ao máximo. Se eu tenho a minha alimentação muito rica em desembalar, ah, então vou-me propor esta semana a desembalar o mínimo possível, criar um desafio em ti. Desembalei, ah, eu hoje desembalei isto, mas vou tentar agora criar as metas em ti. Isso ajuda-te muito, quero profissionalmente e quer pessoalmente. Começas a, a propor-te a outras coisas.
0: Sim, e, e esta é uma regra, olha que esta regra vai ficar comigo, esta, esta ideia do, do colher versus desembalar. Não é? Sim. E é uma coisa tão simples que qualquer um de nós pode entender e pode olhar para o, para o seu prato na próxima refeição e olhar para, para o os alimentos que lá estão e perguntar-se quantos destes alimentos foram colhidos e, e quantos foram uh, desembalados. É? <risos> Ficamos é uma coisa aí.
1: fácil. E mesmo, eu dou, eu dou muito esta sugestão em consulta, por exemplo, quarta-feira, como é que foi até quarta-feira? Desembalei mais ou colhi uhum. mais? Uhum. E tu começas, ai, por tudo o que tu fores ver, estou a desembalar muito, Já está uhum. na altura de colher mais. É importante ter sempre esta noção. É o básico. E olha que se tu fizeres cálculos de estou a desembalar muito porque é prático ai, é prático, passei por comer sei lá, uma barra proteica porque foi prático não tive tempo para almoçar, foi prático o prático e o económico uhum. daqui para aqui é uma diferença muito grande, porque tu podes chegar a uma quarta-feira já com um valor muito alto gasto e podes dizer assim, ai demorei mais 5 minutos a arrumar umas refeições até coloquei aqui um ovo mexido dois ovos mexidos, até fiz aqui uma saladinha mas fiquei mais nutrido e monetariamente ficou uhum. muito mais em conta
2: uhum. então
1: o prático nunca é sinal de prático é barato não, às vezes o que dura o que custa um bocadinho mais a fazer é mais barato e vais ter o que? nutrientes e acabas por incutir que tens que ai ah, não estou a fazer salada, vou fazer aqui uma salada com por exemplo duas fontes de proteína até pode ser frango e ovo uhum. ter mais esse cuidado da alimentação raiz, tudo que vem da terra tudo que vem da Terra, isto na física quântica, tudo que vem da Terra tem luxular, luxular, vitaminas, absorção, tem a ver com vertente de chakras. Tudo que, por exemplo, a carne, o peixe, cada vez mais estudos já estão a concluir isso. Carne e peixe têm, principalmente os animais, a carne. Quando o animalzinho, por exemplo, o porco vai morrer, ele já sente a morte. Uhum. Porque vê. Ou seja, ele já começa a ter um sofrimento, ele já começa a criar radicais livres. Quando, por exemplo, uma situação de pânico, quando nós temos, começamos a criar radicais livres e começa aquela sensação, o coração vai, vai sair pela boca fora. Imagina o que é o animal sentir isto. E quando uhum. tu vais comer, tu vais absorver todo esse sentimento. Por isso é que há muita gente que diz assim, não gosto de carne de porco. Não uhum. me dou com carne de porco. Uhum. Eu, em criança, jamais comia carne de porco. Uhum. Eu não comia quase carne nenhuma porque eu não me sentia bem a comer Peixe, nem carne. Para mim peixe e carne era, pff, era uma desgraça. Eu só queria fruta e vegetais. Por isso já, é que a qualquer, qualquer momento eu vou ativar novamente o modo vegan.
0: Já, já arranjaste aqui mais meia dúzia de vegetarianos para se juntarem <risos> aqui à minha causa.
1: Mas é verdade. Cada vez mais as pesquisas se visam. Há um estudo que depois até te vou enviar que fala exatamente sobre isso. As pesquisas cada vez mais já colocam que... Tudo que não apanha sol, tudo que não está ligado à natureza, tem uma energia densa, uma energia pesada. Por isso é que as pessoas quando dizem assim, ah, eu, eu mudei para um regime vegetariano, um regime vegan, sinto -me melhor, sinto uma pele melhor, faço bem a digestão. Tem a ver com isso.
0: Uhum. Sim. A
1: cronoterapia.
0: Sim, e acho que faz bastante sentido. Oh Sofia, quando fica, onde fica mesmo difícil poder praticar essa escolha do, do ir mais por aquilo que posso colher do que por aquilo que posso desembalar, é quando estamos uh, fora de casa, por exemplo. Eu quando faço uma eu, eu faço muitas vezes uh, viagens de carro do Porto para Lisboa uh, com muita frequência, e uh, eu sei que se não me preparar. E normalmente eu não me preparo, porque ando até à última a fazer outras Sim. coisas, depois paro na estação de serviço e vejo-me um bocado atrapalhado para fazer, assim, uma boa escolha. Tem havido, assim, muito devagarinho assim, o aparecimento de umas coisas, assim, um bocadinho mais saudáveis, mas é difícil, não é? E, e, e imagino que tu também fales aos teus clientes sobre isso, sobre... Uh, uh, estes cinco minutos extra de, de investimento na preparação daquilo que vai ser o dia, porque há pessoas que têm, têm muito boas intenções, mas depois Sim. entram num café para comer e, e não sabem, vão acabar por fazer sempre uma má escolha, não é?
1: Mas isso é verdade, e é, e é isso que eu gosto sempre de, de alertar, porque nós, por exemplo, esqueceste de um lanche, uhum. tens que ir a uma padaria, tudo bem, calma, aconteceu. Só porque é que tu vais sentir quando eu levo tudo direitinho eu sinto-me bem, não fico mal disposto? E quando eu como na padaria, começa a ficar mal disposto e passado para aí que a meia hora já estou cheio de fome. Então é o teu corpo que começa a escolher o que é que ele prefere. Se é fazer em casa e levar ou então ser de padaria. O que é que agora aqui já acontece muito? E isso é muito bom que é um despertar de uma nova realidade. Tu já começas a ver muitos espaços com comida saudável tu já começas a ver, portanto, nas áreas de serviço já tens a fruta com o iogurte já começam-se a moldar e o que é que isto quer dizer? Cada vez mais o público se torna exigente com a restauração, então a restauração vê-se obrigada a quê? A mudar, porque só não tem clientes uhum. por isso é, é que eu gosto cada vez mais de transmitir informação para as pessoas irem aos rótulos, saberem ler um, eu, eu coloco muitas, muitas, muita informação uh, gratuita no meu Instagram, muita muita informação para as pessoas terem esse cuidado de vou ao supermercado. Ainda, ainda no outro dia coloquei dos desodorizantes com alumínio, o risco de cancro de mama. Já coloquei muita informação exatamente para a pessoa saber que tem que começar a selecionar o que eu compro. E se toda a gente, sem informação passar de pessoa para pessoa, a mãe viu, vai passar para as filhas, as filhas viram para as amigas, a indústria alimentar, a indústria farmacêutica, todas estas indústrias fortes monetariamente têm que se montar. Porque se começam a não ter público. Então é muito importante os ciclos de informação, tudo aquilo que tu partilhas, tudo isso tem que ter um propósito, o um propósito que é de mudança. E olha que foi engraçado que eu hoje estava num brunch e, e fui pai, corri três brunchs para, para, para almoçar. Estavam todos cheios, com filas de espera pai, de uma hora. E uhum. eu disse assim, e tu vias em frente restaurantes vazios. Uhum. de tapas, de francesinhas, tudo, tudo vazio. E o que é que tu vias cheio? Os espaços de comida saudável.
0: Uhum.
1: Isto aqui é incrível.
0: Isto são boas notícias.
1: Incrível. E cada vez mais espaços de alimentação saudável a abrir. As pessoas cada vez mais querem, por exemplo, conviver. Então, ah, mas vamos conviver, vamos... é possível tudo, mas vamos aqui manter a nossa filosofia, o nosso estilo de vida. Porque de dietas, uma dieta tem prazo para começar mas não tem prazo para terminar uhum. porque tu andas de uma dieta, agora vou fazer a outra dieta agora vou fazer a dieta da minha amiga porque ela até perdeu, e agora a da blogger e agora, e agora, e agora Um estilo de vida começa mas tu nunca mais queres parar com o teu estilo de vida independentemente do teu fim de semana ter sido calórico porque isso faz parte faz parte eu ter um dia em que vou desligar, também faz bem para o meu corpo também valorizar todo, todos aqueles passinhos que eu dou durante a semana isso é um estilo de vida, não é o corta, corta a restrição, restrição leva à compulsão, compulsão leva à desordem mental, desordem, e começas uma bola de neve, e começas, e tu não consegues parar depois dessa bola de neve. Então é muito importante a consciência, muita consciência alimentar, muito, muito critério, as redes sociais têm uma coisa muito boa e uma coisa muito má como tu, em tudo na vida. O muito bom é que tu teres profissionais de saúde que transmitem informação, que te dão informação. Ah, eu vi no Instagram daquela pessoa que não posso ter tantos produtos com glutamato monossódico. O que é que tu vais fazer? Chegas a casa, deixa-me ver se isto tem glutamato monossódico. Ou seja, tu vais absorver uma informação e vais procurar, vais ao supermercado, deixa-me ver se isto tem. Isto tu crias uma corrente. Isto é muito bom quando tu tens fontes fidedignas, fontes de confiança, fontes boas. O muito mal é quando tu tens o absorver de tudo absorver, uhum. por exemplo da pessoa que não é nutricionista mas até dá umas dicas que não percebe nada da pessoa que, por exemplo, da blogger que está a amamentar e está a fazer promoção fazer promoção a um drenante uhum. e o que é que a pessoa vai dizer? Ai, mas ela está a amamentar, eu posso fazer o drenante porque ela também faz uhum. aí começam os distúrbios porque depois tu fazes algo, gastas dinheiro, não estás a investir. Investir é quando tu vais a um profissional de saúde. Investir é quando tu vais investir em algo para a tua alimentação. Quando tu vês, e não sabes se aquilo é para ti, estás a deitar dinheiro fora. É gastar dinheiro. Literalmente é. Pronto, isto vai para o lixo. Então convém ser, ter sempre o cuidado de quem eu sigo nas, nas minhas redes sociais. São pessoas que me influenciam positivamente? São pessoas que me ajudam à mudança? Ou são aquelas pessoas que eu compro, 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 absorvo, professor absorvo, absorvo e depois digo assim, continuo frustrada, continuo mal e continuo a não mudar, e no entanto já gastei um dinheirão e sinto-me mal na mesma comigo. Então é muito importante o filtrar, muito importante o detox digital.
0: Oh, Sofia, tu como, tu como nutricionista imagino que às vezes possas, eh, não sei se este é o verbo certo, mas possas sofrer um bocadinho. Porque às vezes deves ter daqueles momentos em que pensas, agora toda a gente dá dicas sobre nutrição, incluindo pessoas como tu disseste, que estão muito pouco preparadas para o fazer e nem entendem o alcance ou o impacto negativo que podem ter com certas dicas que dão, não é? Isso às vezes deve estar um bocadinho.
1: Dica. Vês muito, vejo muito e olha que há informação que me irrita que me irrita muito e olha que eu já, já eu já sou muito criteriosa em quem eu sigo no Instagram. Uhum. E pacientes minhas, e esta semana uma paciente minha disse assim olha Nutri, no outro dia eu estava em casa, isto, isto mais confinados é bom porque eu cheguei ao meu, ao meu Instagram e eliminei mil e tal pessoas. Porque essas pessoas não me estavam a dar conteúdo. Essas pessoas, não me, era só promoção disto, promoção daquilo, pôr aquilo. Uma pessoa é induzida a comprar. E isso é muito bom tu ouvires. Porque tu começas cada vez mais a ter um público que... O, que, o, o tempo, o meu tempo o meu tempo livre, quando eu vou ao Instagram ah, eu até vi uma frase e tu por, por acaso colocaste uma frase que eu gostei bastante de 2021 uh, o, que é que, o que é que eu vi? vi esta frase, identifiquei-me com esta frase ah, quando eu fizer um post vou colocar esta frase porque esta frase disse-me algo então é muito importante isso claro que quando eu vejo pessoas que eu digo assim eu própria digo, o que é isto? esta pessoa nunca deveria postar isto hum. Às vezes há aquela vontade de, olha, por amor de Deus, isto aqui é um atentado, um atentado mesmo, porque quando tu vês pessoas, eu, eu, cada macaco no seu galho, eu que não sei de direito, eu pergunto a quem de direito, o que eu não sei de economia, eu pergunto a quem, digital, eu pergunto a quem, porque eu isso, eu não sou boa, ponto. Agora, tu vês muito, viram moda, sabes o que é que eu acho, que Viram moda, viram moda de ir para a cozinha fazer panquecas, viram moda. Uh, associar a marcas só porque monetariamente viram moda a nutrição nutrição virou neste momento muito moda então imagina tu que não és da área, ai ah, vou fazer umas panquecas à Itália e até vou dizer que isto é a melhor do que usar isto uhum. e eu digo assim, o é, que é que há fundamento disto? porque é que os light viraram uhum. moda? Uhum. porque é que as pessoas cada vez mais ah gelatina ai porque a gelatina faz muito bem por causa do colagênio a gelatina é uma treta a gelatina não passa de corante. então o que é que tu, o que é que tu vês muito? tudo notícias que não têm fundamento tudo dicas que não têm fundamento por isso é que as pessoas têm que ser seletivas identifico-me com aquele profissional aqui estou a seguir muita gente que não faz sentido para mim então vou eliminar porque não faz sentido nós, o nosso tempo, o que nós vemos em Instagram é a mesma coisa que tu estás em casa, confinado, e até estás super focadinho, super regrado, ai, estou orgulhoso de mim. E vais ao Instagram e vês alguém, francesinha, mais para baixo, ai cachorro, esta está com... a ah, comer tapas, o que é que tu vais querer comer? O foco já era, eu vou querer uma taça de vinho, pôr aqui umas tostas, aqui presunto, aqui queijo, é um espetáculo. Entendes? Então se tu vires, começares a ver, ai, olha, adorei este prato super saudável tu vais querer cozinhar o super saudável porque o super saudável até tem melhor aspecto uhum. isso é engraçado porque eu, foi no domingo, meu marido comeu uma francesinha e eu pedi uma salada uhum. e eu postei a salada não sei o que, a salada estava com um ótimo aspecto e toda a gente perguntou pela salada ninguém reparou na francesinha e eu dei um ênfase à francesinha e eu recebi muitas -me mensagens, onde é que é a salada como uhum. é que a salada é feita e eu disse, olha, a francesinha ali cheia de batatas, cheia de tudo, ninguém olhou então uhum. tem muito a ver com o que tu absorves é muito certo. importante um profissional da área também, tu tens que ser muito transparente eu sou muito transparente nas minhas redes sociais, eu mostro a realidade eu quando quero comer uma coisa mais calórica eu mostro, uhum. porque isso faz parte isto faz parte do, do, do estilo de vida saudável, assim como o meu estilo de vida saudável também é os almoços que eu, que eu tento preparar ao domingo para ter durante a semana os jantares que eu faço os snackzinhos que eu faço, produtos que eu me identifico isso é, eu, eu sempre quis transmitir um Instagram que, seja, que fosse assim aquela é Sofia, uhum. aquela é exatamente assim, e a minha família às vezes até diz, meu Deus Sofia, tu és, tu és tal e qual como tu, tu, tu votaste nos stories, às vezes até te emocionas demais, que às vezes a pessoa tem que pôr o telefone mais baixo, <risos> então é essa que eu quero transmitir Uhum. transparência, nós estamos aqui Pedro, para aprendermos um com os outros, uhum. eu, tenho, eu aprendo contigo, tu aprendes comigo, tu és bom na tua área, eu sou boa na minha área aprender, aprender, uhum. aprender absorver, o, enquanto nós estivermos cá de passagem, que seja para nos, para nós aprendermos, para nós Conseguimos cada vez mais filtrar. vão ao supermercado. Ai, ah, eu até aprendi com a Sofia que o tomate monossódico não. Até aprendi com ela que tudo que seja muito corante, os três primeiros ingredientes no rótulo é o que tem mais o produto. Isso é bom porque o que é que aconteceu? Eu já consegui transmitir algo. Tu já vais mudar em ti, na tua esposa, nos teus familiares. Em... Tu já querias isto. Uhum. Massas. Tu já dás a informação. Isso é muito importante e é isso que cada vez mais eu procuro. Por isso tudo o que eu coloco no meu Instagram, tudo o que eu partilho muito, eu tenho sempre isso em atenção, o cuidado de ter coisas que vão preencher aquela pessoa, que vão mudar a vida daquela pessoa. E olha que eu tenho pacientes minhas que às vezes estão de quatro meses à espera de consulta e quando chegam a mim já dizem, já perdi 7 quilos só em Instagram, só a ver o meu Instagram. Boa. Já perdi 7 kg, já não como tantas asneiras que comia, já mudei muito o meu estilo de vida, já hidratei e para mim isso é muito gratificante, é, é das melhores coisas que me podem dizer.
0: Uhum. Sa sa sabes que uma, uma coisa que eu apanhei e que tu estavas a dizer que eu acho que é mesmo muito importante é nós, um, no meio das nossas partilhas, nós conseguirmos diferenciar claramente o, o que é que é eu a mostrar a minha vida e aquilo que eu faço e aquilo que eu como, o exercício físico que eu faço e o que é que é eu a aconselhar as outras pessoas. Né? Porque aí, aí, aí é que eu tenho conhecimento e, e posso realmente sentir-me habilitado a, a fazer partilhas que eu acho que tecnicamente fazem sentido ou então o, o ideal é não o fazer, é abster-me de o fazer. E eu, eu não... Sim, eu, eu noto que isso é muito importante porque, por exemplo, na, na minha área, na área do coaching eu tenho uma série de colegas meus que se entusiasma muito com o seu papel de inspiradores pá, e começam a dar dicas às pessoas sobre o que é que elas devem comer sobre como é que devem fazer exercício físico sobre quando é que devem acordar, quando é que devem dormir e eu, eu, eu procuro partilhar e acho que quem me segue acho que pode reconhecer isso, que eu, eu, eu partilho uh, por exemplo quando vou fazer exercício físico às vezes ponho uma fotografia ou, ou, ou digo que me sabe muito bem correr ou, ou digo que me sabe bem alimentar de uma determinada forma mas eu, eu uh, propositadamente fuja de quando alguém diz, olha, achas que eu devia fazer isso? Pá, eu não sei, experimenta se calhar gostas. Ou Fala com alguém que te possa aconselhar, fala com o um nutricionista, fala com o um personal trainer, fala com o um médico, não é? Fala com alguém que esteja habilitado a dar-te esse conceito. Por falar em Instagram, eu no outro dia, eu acho que foi no... não sei se foi no teu Instagram ou se te ouvia falar na televisão sobre isto, fizeste uma partilha que eu achei mesmo muito fixe, porque estavas a, falaste sobre... eu sei que metia croissants, porque tu propuseste que se, se vais comer um croissant. Como o croissant, não é? Saboreia, saboreia o croissant. Não jogas aquele jogo de, por um lado, estar a comer, mas depois estar a dizer ah, não devia ter comido isto e agora vou engordar 5 quilos porque comi isto e agora já estraguei o plano todo. E eu, eu acho que isso é mesmo muito importante, nós estarmos conscientes no momento em que comemos, incluindo quando estamos a fazer uma escolha de isto não é a coisa mais saudável do mundo para eu comer agora, mas vou comê-la.
1: É, isso, é, isso é ser saudável e olha que eu partilho um exemplo contigo eu no outro dia estava cá estava, estava na minha cidade uhum. e eu, o espaço onde eu ia sempre com a minha mãe tem uns, uns croissants incríveis e eu esperei nesse poço por causa do croissants que eu comi uhum. e, te, e então fui lá e disse uh, olha lembras-te desse cheirinho e veio aquela recordação da minha infância porque eu ia sempre lá com a minha mãe e eu disse assim olha hoje eu vou querer um croissants uhum. traga-me um croissants e um café e houve uma paciente minha atrás que disse assim... No estou aqui. <risos> e eu disse... olha e disse... Mas nós temos a mesma nutricionista, não temos? E ela... Como assim nutri Porque a minha nutricionista também diz que isto faz parte. E que isto é saudável. Então o que é que eu vou fazer mais amanhã? Amanhã eu vou hidratar mais. Então o que é que eu faço? Ah, sabe-me bem? Vou comer. É isto que tens que fazer. Às vezes o que é que eu, que é que eu vejo muito em consulta, Pedro? Pacientes minhas dizem assim... E eu detesto ter convívios, porque eu estou super focada, não me apetece comer mal e sou obrigada a comer mal. Aí é um erro. Uhum. Porque se tu não queres comer, uhum. não tens que comer uhum. para agradar outras pessoas. Uhum. O que é que tens que fazer? Olha, eu quantas vezes já fui jantar e dizia assim, não, olha, uh, não, eu vou comer meu, exemplo, o meu bife com a minha salada e o meu arroz, porque eu não estou para essas comidas. E quantas vezes eu já fui comer e, ai não, hoje eu estou para isto. Hoje eu estou para um copo de vinho com umas tostas, com queijo... Com... Uhum porque me apeteceu, tanto uhum. tens que ir muito sabe-me bem, uhum. vai-me fazer bem aqui também, ah então vou comer uhum. tranquilo, depois amanhã o que é que eu faço? Teoria da compensação vou treinar mais, vou me hidratar mais, não vou fazer cortes, Ai, vou tirar arroz, vou tirar massa, vou tirar isto não, para, para compensar, calma ninguém engorda num dia ninguém engorda a comer um croissant nem ninguém emagrece a beber um sumo detox tem a ver com o quê? se eu faço mais isto ou se eu Sim. faço mais isto Sim. consciência é, o,
0: o, que eu, o que eu noto quando estou muito consciente a, a, a comer um alimento ou a beber uma vida, que eu sei que, que do ponto de vista da minha dieta não seria a melhor escolha mas quando eu estou muito consciente a fazê-lo um dos, um dos resultados é que um, não cai no exagero por exemplo Uh, assim, uh, uma, eu uh, uh, gosto de beber vinho, né? de vez em quando, e, e, mas às vezes apetece-me especificamente beber cerveja. E pego numa cerveja e dou assim aquele primeiro gol de cerveja e digo: Uau, isto sou mesmo bem, porque estou ali completamente consciente daquele momento. Né? E se calhar dou dois ou três gols de cerveja e pronto, já está, já não, não, é, não preciso de beber quatro. Né?
1: Exatamente, e, é ter né? consciência Sim. essa consciência. É a mesma coisa que quando as pessoas dizem assim, ai, ah, eu comi, fiz brigadeiros fit, uhum. uh, tem, tem tâmara, tem isto, tem aquilo outro, não tem açúcar, não tem nada. E comi uma panela inteira, uma panela inteira, são 25 brigadeiros. <risos> então não é melhor dizer assim, ai, ah, comi um brigadeiro inteiro, Daqueles aquilo tinha cultura. leite, aquilo tinha açúcar branco, aquilo tinha tudo. Uhum. Mas sou-me bem, ficaste bem. Uhum. Porque depois quando tu vais comer algo que não queres, tu vais comer os 25 brigadeiros de tâmara, ainda vais comer, e não fiquei bem ainda vou comer outra coisa, e não fica bem e depois calhas de ver o verdadeiro brigadeiro então também o, o verdadeiro vai uhum. porque tu, o teu paladar não ficou bem com aquilo, então é isto que eu digo muito, consciência e às vezes é, é, é engraçado porque eu tenho colegas minhas da área que dizem assim se tu, tu não podes dar tanto isso aos teus pacientes tem que -te ter consciência tal, as pessoas podem entender mal a mensagem eu disse, nenhum paciente não entende mal a mensagem uma coisa é sexta sábado e domingo outra coisa é ser um sábado à noite que até acho super tranquilo uma pessoa também estando mais confinada também sabe ai ah, até sou bem aqui este jantarzinho até deu para relaxar pronto no dia a seguir volto ao meu plano alimentar volto ao meu foco
2: uhum.
1: olha que eu tive uma paciente minha que teve Covid uhum. e ela foi internada ela estava no hospital e só me dizia assim Nutri, eu estou ansiosa por comer o meu pequeno almoço ansiosa por comer o meu lanche também aí eu não vejo a hora de sair daqui eu preciso da minha comida, e era tudo, e não era comida que tu dizes assim, ai, eu preciso de comer, sei lá, uh, um bacalhau com natas, eu uhum. preciso de comer aquele bolo, não, eu quero o meu plano alimentar, eu quero a minha fruta de manhã, eu quero as minhas sementes de manhã, uhum. isso é tão gratificante para ouvir, porque a pessoa entrou num estilo de vida, aquilo é saudável, uhum. e, e, e eu sou uma pessoa muito transparente, então já me aconteceu de pacientes minhas, dizer assim, eu nunca mais vou fazer as neiras, porque eu só me sinto bem assim, e eu sou, sou a primeira a chamar a atenção. Isso não é ser saudável. Uhum. Porque nós fomos criados numa geração de que Pãozinho com marmelada, gomas, chocolates. Tudo muito doce, doce, doce. Uhum. Então o nosso palavar, desde pequeninos, foi adaptado e habituado a isso. Uhum. Então se eu, se eu comer um Kit Kat, pronto, comi um Kit Kat, sou me bem. Mas tens o quê? maior parte, eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa que... Estou a tratar de toda a minha maquinaria, para eu ser mais produtiva no trabalho, para eu estar bem mais disposta, para eu não sentir queda de cabelo, para eu não sentir cansaço. Então, o mais importante é, eu sinto-me bem comigo. Uhum. Independentemente, fui de férias e até dei uma descansada no plano alimentar. Tudo bem, voltei e retomei.
0: Uhum.
1: importante sempre isto, sempre esta consciência.
0: So. Olha, Sofia, eu acho que aqui, ao longo da conversa, tu... Um... Foste-nos dando imensas dicas e imensa inspiração para nós fazermos do ano 2021 um ano bom do ponto de vista alimentar. E uma, uma das coisas que eu gosto muito na, na tua abordagem é que tu estás a propor que eu faça isto sem ser em esforço, sem ser continuamente a dizer não posso comer isto, não posso comer aquilo, apetece, mas não posso, não posso, porque tu propuseste aí uma ligação que eu vejo muitas vezes acontecer. Esta, esta imposição traz a seguir a compulsão, porque quando eu estou sempre a dizer que não quero uma coisa, estou continuamente a pensar nessa coisa e começo a construir aqui uma, uma relação muito negativa com, a, com os alimentos, e, com os alimentos que me fazem bem e, 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 e continuo a estar cada vez mais atraído por aqueles, pelos alimentos que me fazem mal, sabes? É mesmo eu, isso. Sim, nós estamos a chegar aqui ao fim do tempo à nossa, uh, do tempo à nossa conversa e uh, antes de fazer a última pergunta que é a pergunta que nós fazemos a todos os convidados aqui do podcast queria-te agradecer desde já pela tua generosidade ao longo desta, desta conversa porque acho que acrescentaste aqui muito valor e te empenhaste a sério Eu em... não
2: estudei, e
0: não estudei <risos> Não estudaste, por isso acho que aqui a, a nossa audiência vai certamente ficar uh, muito satisfeita Uh, tu deste aí uma dica muito importante, que é o teu Instagram, que é uma ótima forma de das pessoas saberem mais sobre o teu trabalho e, e uh, poderem beneficiar do teu trabalho. Nós depois aqui, na, na, no, quando uh, o podcast sair, vamos pôr em todo lado o teu Instagram, que acho que é a forma mais fácil das pessoas te seria é mais prática. Mais prática, não é? E à sexta-feira podem-te ver no, no Porto Canal. No Porto
1: Canal, é. exatamente. À sexta-feira, a partir das 5, no demais. É certinho.
0: É certinho. Olha, então, aí vai. A última pergunta, eh, que é, a pergunta está relacionada aqui com, com o nome do nosso, do nosso podcast, Inspiração para uma Vida Mágica. Eu queria-te perguntar para ti, Sofia, o que é que é uma vida mágica? Quando é que tu sentes que a vida está a ser mágica?
1: A vida está a ser mágica quando tu acordas uhum. e dizes assim, estou ansiosa que comece o meu dia. Uhum. E acima de tudo, quando tu te deitas e dizes assim, estou orgulhosa de tudo o que eu fiz hoje para o bem-estar do outro. Então isso, isso é, é, é muito mágico, isso é, é muito gratificante, tu sabes que melhoraste a vida de alguém. Uhum. E melhorando a vida de alguém, tu, eu também me emociono, uhum. melhorando a vida de alguém, tu também melhoras a tua vida. Por isso é que eu digo sempre, reconhecimento gera abundância.
2: Uhum. Boa. então
1: é, é o conselho que eu dou a toda a gente é uhum. o, o eu andar cá eu quero melhorar a vida de quem passar por mim porque não há melhor coisa na vida que tu sintas do que ter saúde bem-estar, sinto-me bem eu já, eu já eu trabalho com pessoas que têm compulsão alimentar que já tiveram problemas graves de saúde e quando tu vês pacientes tuas que passaram por processos oncológicos dizerem-te assim é uma luz na minha vida então, é, isso é tão gratificante, tão este, tanto o peito diz assim, fogo, afinal, eu deitar-me às três da manhã a estudar, a estudar, e às vezes sentir assim, ai, quem deve estar a descansar, quem deve estar a dar atenção mais ao meu marido, isto vale muito a pena. Então, isso é, é o propósito, aquele propósito, quando eu era criança, e Sim. tudo ia dar, uh, saio daqui, mas o meu caminho metia-me aqui na nutrição, e não era de psicologia, mas era, e tudo isto, eu sei que foi uma missão dada. Uhum. Eu tenho a certeza absoluta hoje, o meu propósito era este, uhum. a minha missão cá é esta.
0: Sim, foi, foi tu, tu, tudo bateu certo, não foi? Tudo exatamente, bateu tudo
1: certo. bateu certo, Sim. é exatamente Bom. isso.
0: Olha Sofia, e eu acho que também tudo bateu certo aqui na nossa conversa, porque acho que a, a, a intenção era nós despertarmos e inspirarmos e uh, tenho quase a certeza que muita gente que nos vai ouvir vai sentir isso mesmo, porque tu falas de nutrição com paixão, e isso é uma coisa que a mim me interessa muito, e falas de nutrição como uma coisa profundamente humana, e uh, um, às vezes eu ouço falar sobre nutrição como se fosse uma coisa muito, muito hermética, sabes? muito artificial, uma coisa muito fechada, Sim. um conjunto de conceitos, e tu falas de alimentação como uma parte fundamental das nossas, das nossas vidas e dos nossos corpos. É e das nossas vidas.
1: E, e sabes o que, é que é engraçado? A melhor frase que eu já ouvi até hoje foi de uma paciente minha médica que ela é muito conhecida a nível, a nível internacional, que ela disse-me assim, na primeira consulta falou, 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 nós estávamos porque as, as, as minhas consultas são assim tal e qual como eu estive a falar contigo. Eu vou mandando informação, a pessoa vai absorvendo e vai-me questionando e ela disse-me assim passado meia hora de falar comigo nós temos aqui, nós temos uma profissão ligada à saúde só que a Nutri faz a prevenção uhum. prevenir a doença prevenir o desgaste psicológico e eu só sei tratar a doença
2: uhum.
1: então o que é que tu chegas à conclusão? e ela disse-me assim, e você é muito mais importante na sociedade do que eu uhum. porque eu só fui instrumentada para quê? Tratar a doença doença e da prevenção, Pedro a doença, aqui na prevenção tu consegues prevenir o que Doenças do teu foro psicológico. Doenças genéticas que já te foram herdadas. Consegues fazer assim aquela chave. Ok, o meu pai passou-me fígado gordo. Através do meu estilo de vida eu consigo uhum. silenciar. A minha mãe passou uma doença inflamatória. Uma aterosclerose, eu consigo silenciar. Uhum. Mas quando o teu estilo de vida é mau, tu chegas aqui à doença. Certo? E depois tu não vais te desgastar só ti. Vais uhum. desgastar toda a gente que está à uhum. tua volta. Uhum. Então a, a prevenção é chave. Se eu conseguir prevenir prevenir uma doença, se eu conseguir prevenir tudo aquilo que me foi herdado geneticamente, tu até podes ter um género de obesidade.
0: Sofia, então cumpro-me aqui em nome do, do podcast IVM, agradecer-te pelo, pelo teu tempo e a tua energia e por nos teres ajudado a, a transformar 2021 num ano mais saudável, sem esforço e <risos> usufruindo de tudo aquilo que eu, o mundo tem para nos dar, Exatamente. colhendo mais e desembalando menos.
1: Lembra-te sempre, o exemplo que eu Sim. dou sempre em consulta, Sim. colher mais e desembalar o mínimo possível. Estes gestos são os mais conhecidos.
0: Ok, acho, acho que essa, essa, essa metáfora nos, nos vai ficar e acho que vamos andar todos com, essa, com esse mantra na cabeça, colher mais e desembalar menos, está então bem. É. Tá. Obrigado e quem sabe falamos mais ao longo do ano, fazemos outra é. conversa para para ter mais umas dicas. Obrigado.
1: Está combinado. Muito obrigada por mais é. um